0: כי הם אכן תורה, יש לו הרבה סיסמאות יפות. אם האדם ישמע על היצר, לא רק שהוא יפסיק ללמוד תורה הרבה, אפילו מעט הוא לא ילמד. והנה אם בא האדם לשמוע דברי היצר, סופו שלא לעסוק בדברי תורה כלל. כי זו דרכו הרי של היצר הרע, הוא מתחיל עם האדם לאט לאט, פרוסה אחרי פרוסה, עד שהוא מנשל אותו מכל נכסיו. דאמרו בגמרא הראשונים שעשו תורתן קבע ומלאכתן ערי, זה בזה נתקיימה בידם. אחרונים שעשו תורתן ערי ומלאכתן קבע, זה בזה לא נתקיימה בידם. נו, אז מה נעשה? מי צודק? אומר רבי יעקב אבוחצירא, תראה, מי שעוסק למלאכתו, שיעסוק למלאכתו. אבל שידע שהעיקר זה לא זה. העיקר זה התורה. אדם יכול לעבוד גם שמונה שעות. השאלה בראש, מה העיקר ומה תפל אצלו? מה העיקר ומה תפל? מה העיקר ומה תפל? אדם יכול לעבוד הרבה שעות, כי לפעמים הוא מוכרח. זו מציאות החיים שלו. אבל אתה צריך לדעת שזה זניח. השעות שאתה בבית המדרש, הם העיקר. ולכן אומר הרבי יעקב הראשונים, כפי שהגמרא אומרת, דורות עברו, הם גם עסקו למלאכתם. הרי כל מי שיסתכל בגמרא יכול למצוא תנאים ואוראים שעסקו למלאכתם. רבי יוחנן הסנדלה, לא? רבי יצחק נפחה, היה נפח. רבי שמעון פקולי היה מוכר פשתן. רבי שמעון בן שטח היה מוכר צמר. הלל היה חוטב עצים. אפשר למצוא עוד כהנה רבות. אבל גם כשהם עסקו במלאכתם הם ידעו שזה לא העיקר. זה משהו שולי, זניח. ההכרח לא יגונה. כיוון שהם ידעו לייקר את התורה ולהמעיט את ערך העבודה, הם זכו גם לפרנסה וגם תורה שתתקיים. אבל דורות האחרונים הם העיטו בערך התורה ונתנו חשיבות וממד גדול לענייני הפרנסה. לא זה ולא זה בסוף נשאר בידם. צריכים גם לדעת, כיהודים מאמינים, ברור שאם האדם רוצה ללמוד תורה כל היום, צריך לשאול את רבותיו. תמיד צריך לדעת. מי שעובד, רוצה לעזוב, תשאל את רבותיך. אבל אנחנו כיהודים מאמינים צריכים לדעת, פרנסתו של אדם לא תלויה בכלל, לא במקצוע שלו, לא בידע, לא בכישרונות, שום דבר. אתם יכולים לראות אנשים שאין להם ידע בכלום, <coughs> לא גמרו בית ספר, והם היום, מיליונרים. ויש אנשים חכמים גדולים, עם תעודות מפה להודעה חדשה, ואין להם פרנסה. בסופו של דבר, כדי להעשיר רבי יהושע, התפלל למי שהעושר שלו. אתם יכולים לראות גם היום בעיר, בכל עיר. יש לפעמים איזה חנויות, אתה רק להיכנס אליהן, חנויות משנות השישים, לא שינו שם כלום, שישים שנה. ואיך הוא מוכר? נכון? ויש לפעמים חנויות כאלה מפוארות, כאלה מרשימות, אף אחד לא נכנס. אתה רואה שבסופו של דבר הפרנסה היא ביד השם. לכן אומר רבי יעקב, אין ספק שמי שעובד למלאכתו וזה דרך חייו שיעבוד אבל הוא צריך לדעת שזה לא העיקר לא זה מביא לו באמת את הפרנסה מה שהוקצב לו משמיים זה, זה מה, מה שמביא לכן צריך לייקר את השעות שהוא בבית המדרש וכך דרכו של יצר הרע מדיח את האדם מדפי אל דפי עד שלא יישאר בידו מאומי והיצר לאט לאט דוחה את האדם אל תלמד הרבה, תלמד מעט, צריך להתפרנס, עד שבסוף מכווץ ומכווץ, לא משאיר לו כלום מלימוד התורה. זו ההקדמה. עכשיו רבי יעקב מחבר את כל זה לפסוק. וזהו שאמר מדוד המלך בפסוק, כשראוני יצר הרע וגונדה דילה, שתמיד אני משיב רגלי אל עדותיך, אומר דוד המלך, יצר הרע והכת שלו, הקבוצה שלו, ראו שאני תמיד הולך לבית המדרש, אז מה הם עשו? קמו אלה, מי זה אלה שקמו? חבלי רשעים עבדוני. היצר הרע והקבוצה שלו, דוד המלך מכנה אותם חבלי רשעים. מה זה עבדוני? עבדוני לשון מחאה והתראה, כמו רד העד בעם. דהיינו מוחים ומטרים בי, באים עליי בדרך חסידות. מה תעשה לפרנסתך, ובניך, ובנותיך, וכי אתה רוצה להצטרך לבריות? ולא התתי אוזן לדבריהם. רק חודני מחזיק בטומאתי, ותורתך לא שכחתי. עבדוני, קודם כל, רק נסביר את השורש. אומר רבי יעקב, עבדוני זה משורש המילה עדות. ע' ד', זה השורש של המילה עבדוני. בלשון הקודש, רד העד בעם. זה לא רק עדות, להעיד זה להתרות גם בלשון הקודש. מצאנו בתורה שלשון העדה זה לא רק עדות, זה גם התראה. ולכן אומר דוד המלך, חבלי רשעים, זה היצר הרע, וכל הקבוצה שלו שהם חבלי רשעים, עבדוני, עבדוני, בו' כמובן, מלשון עדות, יתרו בי. מה זאת אומרת יתרו? היצר, תראו איזה פיקח, הוא כאילו בא לעזור לך. הוא אומר לך, תשמע, אתה אדם לא אחראי, אתה. אני דואג לך יותר ממה שאתה דואג לעצמך. מה אתה יושב שמונה שעות בבית המדרש? זה אחריות. ומי יאכיל את בניך? הוא כאילו עכשיו דואג לך יותר ממה שאתה דואג לעצמך. אומר דוד המלך, אבל לא שמעתי ליצר, מה הייתי עושה? ותורתך לא שכחתי, המשכתי ללמוד את התורה. אז כמובן, שוב אני מדגיש, אין כוונתנו עכשיו שאדם ימתוש את מלאכתו. כדי לעשות שינויים בסדר החיים, כל אחד צריך להתייעץ עם רבותיו, כי לפעמים גם לעזוב מקום עבודה זה גם עצת היצר לפעמים, כשאדם לא בנוי לכך. אבל כן למדנו בדברי רבי יעקב, שאדם צריך לדעת שגם אם הוא עובד למלאכתו, כל שעות העבודה שהוא עובד הם לא העיקר בחיים. העיקר זה אותן דקות, אותן שעות, אותם זמנים שהוא דבק בעבודת השם, אם בתורה ואם בתפילה. ודאי שגם מלאכה אפשר להפוך אותה לפרנסה. אדם שמרוויח מלאכתו ביושר ופרנסתו ביושר זה גם זכות ומצווה. אבל זה לא העיקר. העיקר העיקרים זה עמל התורה, עבודת השם, המצוות. וזה אומר דוד, היצר הרע ניסה להסיט אותי מעבודת השם, אבל תורתך לא שכחתי. אני נשארתי דבק בתורת האלה. נעבור <עבור> לדברי הצדיק. רבנו חיים בן עטר. אנחנו נראה בסייעתא דשמיא השבת את פרשת בו. פרשה לא כל כך ארוכה, ממוצעת אפשר לומר. 105 פסוקים יש בפרשה, אבל אין ספק שהפרשה היא מאוד מגוונת בנושאים שבה. הרי הפרשה קודם כל מתחילה בשלושת המכות. הרי פרעה היה לו יתרד זכות אצל הקדוש ברוך הוא, כן? נשאר עוד שלוש מכות לסגור איתו חשבון. אז מכת חושך, מכת הרבה, חושך ובכורות, יוזכרו בפרשה. אמנם לא ברצף, התורה תתחיל עם הרבה וחושך, תעבור לקורבן פסח, ואחר כך מכת בכורות. אבל אלה שלושת המכות שיוזכרו בפרשה. התורה מלמדת אותנו את כל דיני קורבן הפסח, ותשימו לב בפרשה שדיני קורבן הפסח מפוצלים לשניים. באמצע הפרשה יש את החצי הראשון, ולקראת סוף הפרשה יש את החצי השני של הלכות קורבן פסח. הם כתובים בפרשה בשתי מקומות. אז דיני קורבן פסח, הרבה פרטים, הרבה דינים, דיני הקורבן, דיני המקריבים, מי אוכל, איפה אוכלים, כל דיני קורבן הפסח. מעבר לכך יש לנו בפרשה גם מצוות, כגון מצוות מצה, איסור אכילת חמץ, הסיפור של יציאת בני ישראל ממצרים בפרשה. הוא מושב בני ישראל בארץ מצרים שלושים וארבע מאות שנה, ארבע מאות שלושים שנה. לא ניכנס לחשבון עכשיו, כן? זה לא בדיוק ארבע מאות שלושים. אבל ככה התורה מספרת. ובשלהי, שלהי הפרשה, קדושת בכור, בכור אדם, בחור בהמה, מצוות תפילין. אז תראו כמה עניינים יש לנו בפרשת השבוע, הגם שהיא פרשה ממוצעת, אבל אין ספק, הרבה הרבה יסודות מוזכרים בפרשה. לפני שנתחיל במעלת לימוד האור החיים, יש פה עדות מהאדמו"ר, אבבא זכר צדיק לברכה, שהוא היה אומר כך: לא רק הלימוד בזוהר הקדוש מטהר ומקדש, גם הלימוד בספר הקדוש אור החיים מקדש כלימוד ספר הזוהר. תראו מה כתוב פה. אבבא מאיר אמר, מי שלומד אור החיים וקורא את לשונו, זה מקדש את הנשמה לא פחות מן הזוהר הקדוש. למה? למה זכה רבנו חיים בן עתר לזכות הזאת? כי ספר שמחברו למד תורה במסירות נפש, מביא ללומדיו קדושה. ספר אור החיים לא רק נכתב ביד אדם קדוש, האור החיים הקדוש, לא רק שמן השמיים הסכימו לתורה הזאת, ידוע שהאור החיים למד את תורתו וחידש את תורתו במסירות נפש. כמה פעמים הרי הזכרנו בפרשת בחוקותיי שהוא היה בגלות, בדרכים, ו-42 פירושים על הפסוק אם בחוקותיי תלכו. היום אדם יושב באוטו, ממוזג, נעי, מרופד, ואיפה הראש שלו? אז מה זה לצאת בגלות, לנדוד במדבר רגלי או על גבי חמור, במזג אוויר קשה, מדברי, ואיפה הראש של אורח חיים? להסביר את הפסוק אם בחוקותיי תלכו. ארבעים ושתיים פירושים. בהיותו נודד בדרכים בגלות. אתה רואה תורה של מסירות נפש. תורה כזו זה תורה מיוחדת. היא לא רק נחקקת בדף, היא יכולה ליצור, לפלח לבבות בקדושה. זה אומר רב אבו מאיר. לכן ספר אור החיים הקדוש הוא מקדש את הלב והנשמה. אז בעזרת השם תהיה לנו הזכות היום גם לראות כמה קטעים מתורתו של צדיק, בעזרת השם נזכה לספוג מקדושתו, וגם לראות משהו לחיים שלנו, לקח שנשתדל ליישם אותו. אז נתחיל בפסוקי הפרשה, הפסוקים שפותחים את הפרשה, ויאמר אדוני אל משה בוא אל פרעה, תיכנס לפרעה. כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו. למה השם הוסיף את המשפט הזה? כי מצד אחד השם אומר למשה, כנס לפרעה. אבל השם גם אומר לו, תדע עליך, פרעה יגיד לך לא, אל תצפה שהוא ישמע. הוא יגיד לא, הוא יסרב. אבל אל תיבהל מהסירוב שלו. למה? כי אני הכבדתי את ליבו. אני מחזיק לו את הלב כרגע. ולמה אני מחזיק לו את הלב לסרב? למען שיטי אותותיי אלה בקרבו, כיוון yeah. שאני רוצה לשים, להשיט, את הניסים בקרבו של פרו ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותיי אשר שמתי בם וידעתם כי אני אדוני. <coughs> אז בעצם בפסוקים האלה אומר השם למשה כך, תיכנס לפרעה, תאיים עליו, תבקש שישלח את בני ישראל. ואני מודיע לך שהוא יסרב, הוא לא יגיד לך כן. אבל אל תיבהל, כי אני הכבדתי את ליבו, אני מחזיק אותו עכשיו. ומדוע אני מחזיק? כדי להוסיף עליו עוד מכות. ומה המטרה של כל המכות? וידעתם כי אני אדוני. בסוף, לא פרעה המטרה, אתם המטרה. אתם תראו את הניסים הגדולים שאני מחולל במכות, וזה ייתן לכם את האמונה האמיתית שהשם אחד ושמו אז מה, פרעה צריך לקבל מכות כדי שעם ישראל יתחזקו? התשובה היא כן. כי מי שקלקל את עם ישראל באמונתם, הוא צריך לתקן. הפה שאסר הוא הפה שהתיר. פרעה קלקל אותם באמונה, הוא יקבל מכות כדי להתחזק, לחזק ליבם של ישראל. זה הפסוקים שפותחים את הפרשה. שואל רבנו חיים בן עתר, מרא נאור החיים הקדוש, שתי שאלות בפסוק. מקור שתיים. ויאמר השם אל משה, אמר לשון אמירה רכה, גם הזכיר שם הרחמים, מה קשה לאורח חיים? הרי למה השם שלח את משה לפרעה, בו אל פרעה? למה? לתת לו מכות, לאיים עליו מכת הרבה, מכת חושך. כשמשה נכנס לפרעה, המטרה היא לעורר עליו את מידת הדין, להכות בו. אם במכת חושך, אם במכת הרבה, נמצא שכל הכניסות של משה לפרו, זה בבחינת דין, דין לפרעה, להכות, להעניש אותו. כשמשה נכנס לפרעה להעניש, השם היה צריך לנסח את הדברים בניסוח אחר. מהו הניסוח? אנחנו יודעים בתורת הסוד, קודם כל בפשט, או לפני תורת הסוד, הרי אנחנו יודעים שבלשון הקודש אין מילים נרדפות סתם. ויאמר וידבר, שניהם מורים על דיבור. אבל ויאמר ווידבר, זה לא עוד מילה. יש הבדל מהותי. כשאדם מדבר באמירה רכה, אמירה נעימה, מילים רכות, משתמשת התורה במילה ויאמר. כשאדם מדבר תקיף, וידבר. דיבור זה קשה. אז ויאמר ווידבר זה שתי סגנונות של דיבור. אם משה נכנס להתקיף את פרעה, לאיים עליו, אז למה נאמר לשון ויאמר? היה צריך להיות כתוב וידבר. השם אומר למשה, אני מדבר איתך, תיכנס לפרעה. כשהשם היה כתוב וידבר השם, זה רומז למשה, גם אתה תדבר איתו תקיף, לא תאמר לו, תדבר. בתורת הסוד גם יש הבדל בין שם הוויה, כמו שכתוב בפסוק, לשם אלוקים. הוויה מורה על רחמים. אלוקים מורה על דין, שואל ההוא החיים, אז אם משה נכנס להעניש את פרעה, לאיים עליו, לא היה רצוי שהשם ידבר אל משה בתקיפות ובשם מידת הדין? לא כלפי משה. כשאתה שולח את משה להעניש, תלבש את מעיל שנקרא מידת הדין. מה המעיל שנקרא מעיל מידת הדין? וידבר אלוקים. היה צריך להיות כתוב, וידבר אלוקים אל משה. למה אני תקיף? כי אני רוצה שאתה תהיה תקיף לפרעה. במקום זה פתאום השם לובש איזה מעיל של מידת הרחמים. ויאמר השם רכרוכי. כשאתה שולח בן אדם להתקיף, אתה צריך לתת לו כלי נשק, דיבור תקיף. שולחים חיילים לעזה נותנים להם נשק, לא, לא נותנים להם פרחים אני חושב, נכון? כשאתה שולח את משה לפרעה ואתה נותן לו פרחים ויאמר אמירה רכה וידבר. תן לו כלי התקפי, מילים קשות, כך שואל האור החיים, והוא עונה דבר נפלא. עוד ירצה, האור החיים מביא כמה תשובות על השאלה, אבל הוא משיב תשובה אחת כך. עוד ירצה על דרך שפרשתי למעלה בפרשת ואירת, כי אפילו מידת הרחמים הסכימה בשמחה לעשות דין ולהינקם מאויב זה. תשובה נפלאה אומר הרבי. באמת, משה נכנס לתקוף את פרעה, להעניש. לכן באמת היה ראוי שיהיה כתוב וידבר אלוקים, אלוקים מורה על דין. אז למה כתוב ויאמר השם, שם הוויה, רחמים, פרעה כל כך קלקל, כל כך הרשיע, לא רק שמידת הדין תוקפת אותו, אפילו מידת הרחמים התהפכה לרעה נגדו. לכן השם רמז למשה, ויאמר השם, אתה רואה שאני משתמש בשם הוויה, מידת הרחמים. כשאתה תוקף את פרעה, גם מידת הרחמים הצטרפה להתקפה. עד כדי כך. אז נמצא שכשמשה נכנס להתקיף את פרעה במכות, זה לא רק מידת הדין עמדה לצידו, גם מידת הרחמים הפנתה עורף, וגם היא תקפה את פרעה בעונשים קשים. האור החיים שלח אותנו לפרשת וירא, הוא אומר כמו שפירשתי בפרשת וירא, אז הנה במקור שלוש הבאתי את הציטוט מפרשת וירא, שם כותב האור החיים, הרשעים מהפכים מידת הרחמים למידת הדין. הרשעים ברוב עוונותיהם, אפילו מידת הרחמים, נהפכת עליהם לדין. והוא עצמו שאמר הכתוב כאן, כי גם מידת הרחמים הסכימה לעשות דין במצרים. כמשל נאמר, בדרך כלל בבית האבא הוא התקיף, הוא הנוזף והאימא בדרך כלל מגוננת על הילדים. אבל לפעמים הילד כל כך עשה משהו גרוע, שגם האימא מצטרפת לאבא, תעניש אותו. מה קרה אימא שאם מידת הרחמים פתאום התהפכה? כנראה שהילד הגזים, זה הרעיון. פרעה כל כך הגזים, לא רק מידת הדין אמרה תעניש ויאמר השם, שם הוויה, גם מידת הרחמים אמרה למשה, כנס תעניש אותו. <coughs> ככה הסביר האור החיים את הלשון שנקטו בעונש, שם של מידת רחמים. זו שאלה ירדה. אבל רציתי יחד איתכם להבין יותר את דברי האור החיים. אני בטוח שהאור החיים רוצה שיתעמקו בדבריו וינסו לפרש אותם כמה שיותר בעומק הדברים. כי האור לא כתב רק משפטים, הוא כתב דברים עמוקים. הוא רוצה בטח שנבין את תורתו לעומק הדברים. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף נ"ג עמוד ב'. בואו נראה גמרא מאוד מעניינת, בטוחני שאנחנו מכירים את הגמרא הזאת. תנו רבנן מעשה באחד שמתה אשתו לא עליכם, נפטרה אשתו. והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן. השאירה לו תינוק קטן ובימיהם לא היה מטרנה או תחליפי חלב. אז צריך מישהי שתניק את הילד, כמו משה שחיפשו לו מנקת. רק הבעיה שהמנקות היו רוצות שכר. אז משה פרעה שילם, נכון? אבל היהודי הזה מסכן, היה עני, לא היה לו כסף לשכור מנקת. יש לו תינוק, אין לו מה להכין אותו. ונעשה לו נס, ונפתחו לו דדים כשני דדי אישה, והניק את בנו. השם חולל נס, וגופו התחיל לתת חלב. גופו של הגבר, והוא הניק את הבן שלו. אמר רבי יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה, שנעשה לו נס כזה. אומר רבי יוסף, אם השם הפך פה סדרי בראשית לכבודו, זה צדיק גדול זה מה? תראה איזה נס. אמר רביי, אדרבה, כמה גרוע אדם זה, תראו איזה לשון, כמה גרוע אדם זה, שנשתנו לו סדרי בראשית. מתוך דברי הגמרא הזו אנחנו מבינים שההבנה האמיתית והנכונה שהשם משנה סדרי בראשית זה לא מצב טוב גם אם זה נס וגם אם זה לטובה לשנות כללי מערכת שהשם הטביע בעולם זה לא מומלץ כי לפי תורת הזוהר כל שינוי בסדרי בראשית זה הופך עולמו זה בלאגן שלם זה כמו מנוע של דבר, כשאתה משנה פה משהו במנוע הזה, יש לזה השלכות לאין סוף. לכן שהשם ישנה סדרי בראשית, אפילו בשביל להציל את התינוק הזה, זה גרוע, זה לא מעלה. אל תחשוב שלקדוש ברוך הוא פשוט הדבר לשנות סדרי בראשית. לא שקשה לו, בלחיצת כפתור הוא משנה, אבל אלוקים לא אוהב ללכת לפינה הזאת לשנות סדרי בראשית. לא אוהב. לכן גם תראו שהניסים שהשם עושה, הם בדרך כלל מולבשים בצורה טבעית. אנחנו חווים הרבה ניסים עם הטילים שמעיפים עלינו. לדעתי כבר הגיעו לאיזה עשרת אלפים טילים שנזרקו עלינו בימי הימים האלה. אבל ברוך השם כמעט ואין נפגעים. אז מה אנחנו אומרים? כיפת ברזל. זה לא כיפת ברזל, זה ניסי ניסים, רק השם מלביש את זה דרך הכיפת ברזל. כי השם לא רוצה לשנות סדרי בראשית, שפתאום הטיל באוויר יתפוצץ סתם. זה נס גלוי מדי. השם ברא את עולמו עם כללים, והוא משתדל להסתיר את עצמו באותם הכללים. אז לכן אמר אביי, גם האדם הזה ששינו לו סדרי בראשית, והפכו את גופו כגוף אישה, אל תחשוב שזה דבר גדול. לפי זה אני רוצה לחזור לדברי האורח חיים. מה האור אמר לנו לפני רגע? אתה יודע, פרעה לא רק מידת הדין הענישה אותו, גם מידת הרחמים הפכה להיות כמידת הדין והצטרפה לעונש. אחי ורעי שמידת הרחמים תתהפך למידת דין, זה שינוי סדרי דראשית. זה לא דבר הגיוני. כי מידת רחמים היא אמורה לרחם, לחוס. ברגע שהשם הפך את מידת הרחמים לדין על פרעה, זה שינוי סדרי דראשית. ועכשיו למדנו שהשם כמעט ולא משנה סדרי דרשים. רבי אלעזר בן פדת, הגמרא אומרת, היה עני מהוד, יום אחד אקיס דם, לא מצא מה לאכול, מצא איזה חתיכת שום, כי כשמקיזים דם היו מוציאים להם הרבה דם מן הגוף, והגוף היה נחלש, הוא מצא איזה חתיכת שום ואכל אותה, וכמעט שמת. והוא בחל לקדוש ברוך הוא, תראה איזה מזל יש לי, אין פרנסה. אמר לו השם אין מה לעשות, תמשיך לסבול, אתה רוצה שאני אחזיר את העולם לתוהו ובוהו? לשנות לך את המזל זה השלכות מפה ועד לאמריקה, לא, לא שייך. מה, השם יש לו בעיה לשנות? אמר לו, אני לא משנה סדרה בראשית, יש כללים, קבעתי, יש תוכנית עולמית. דוד המלך ביקש יום אחד הארכה, אתם זוכרים את הגמרא בשבת? יום אחד אמרת. במקום למות בשבת, תן לי למות ביום ראשון. אמר לו כבר במוצאי שבת, שלמה בלך צריך למלוך. בסדר, אז תזיז אותו בכמה שעות. לא משנים סדרי בראשית. והנה פה החיים אומר, אתה יודע, בשביל פרעה, השם שינה סדרי בראשית. מידת הרחמים הפכה להיות זה נקרא לשנות סדרי בראשית. זה קרה. השאלה שאנחנו צריכים להבין, למה השם מגיע לפינה הזאת? זה אומר שפרעה קלקל מאוד. במה הוא קלקל כל כך שהשם הפך סדרי בראשית כדי לענש אותו? לקח את מידת הרחמים והפך אותה למידת הדין כלפי פרעה. מה היה החטא הגדול של פרעה? אז בואו נראה קדימה בדברי האור כדי להשיב על השאלה הזאת ולהבין צריך לרדת קצת לעומקם של דברים. מה היה החטא הגדול של פרעה? אני בטוח שכולנו מיד בראש אומרים שיאבד את בני ישראל. זה חטא. על זה לא משנים סדרי בראשית. על זה אפשר לסדר לפרעה איזו תאונה ולגמור את הסיפור. לא צריך בשביל זה לשנות סדרי בראשית. מה היה החטא האמיתי של פרעה? שבזה הוא שבר מה שנקרא הקש ששבר את גב הגמל. שבגלל זה השם הפך לו סדרי בראשית. אז בואו נראה אורח חיים בסוף פרשת שמות. מקור חמש, אתם זוכרים בסוף פרשת שמות, כתוב כך ויה שוב משה אל אדוני ויאמר אדוני, למה הרעות על העם הזה? למה זה שלחתני? ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, הרע לעם הזה והצלו, הצלת את עמך. משה רבנו הרי הגיע לפרעה פעם ראשונה, שלום עליכם, מי אתה? אני משה שליח האל, מה אתה רוצה? אלוקי העברים אמר שתשלח את בניו. מה פרעה אמר? מי השם אשר אשמע בקולו? לך מפה. איך שמשה יוצא, פרעה מיד מתקשר לאחראים על עם ישראל, הוא אומר להם תגידו לי, היהודים האלה יש להם זמן מיותר? למה? יש להם זמן לתכנן תוכניות של שחרור, חופש. הקימו ועד אסירים, שלחו לי את משה, מה קרה? יש להם זמן, אה? הקימו מטה חטופים, יש להם הרבה זמן, נכון? בעיה. את המעט זמן שיש להם אני אקח להם. עד אותו יום פרעה היה מספק את חומרי הגלם והם היו צריכים לייצר לבנים. אמר פרעה מהיום, גם חומרי גלם אני לא מספק להם. עכשיו גם לא היה להם זמן לבלוע את הרוק, אומר המדרש. לא לתכנן עכשיו את החופש, את השחרור, נלחש שלושת ימים. משה מקבל טלפונים מעם ישראל, תגיד מה עשית לנו? סיבכת את המצב. משה מיד פונה לקדוש ברוך הוא, למה הריאות על העם הזה? למה עשית את זה? למה שלחת אותו? אומר האור אז למה הוא המשיך ואמר, והצל לא הצלת את עמך? כבר טענת למה הריאות על העם הזה? נכון? אז מה אתה מוסיף, והצל לא הצלת? <coughs> מה יותר גרוע, להציל או לעשות רע? אם כבר האשמת את השם בלמה הרעות על העם הזה, אז איזה מין האשמה לא הצלת אותם. לא הצלת זה בעיה קטנה, אתה מאשים במשהו יותר גדול. אתה מאשים את השם שעשה רע לישראל? אז מה מקום לטענה לא הצלת אותם? אומר האור שתי טענות משה טועה נגד השם. בואו נקרא את לשונו. לדבר בשמך ואצל, פירוש, מלבד טענות הראשונים. טענות <מח> הראשונים זה הטענה למה הרעות על העם הזה. זו הטענה הראשונה שמשה טען. חוץ ממנה הייתה לו עוד טענה. איזו טענה? פירוש, מלבד הטענות הראשונים עוד הוא כובל לפני מלך. איך יהיה הדבר הזה? כי מאז דיברתי לרשע הזה בשמך לא די שלא עשה, איך שהזכרתי את השם שלך, לא רק שפרעה לא עמד דום, אלא הוסיף להרע. ואין לך מרים במלך ונוגע בכבודו כזה. תכף נראה לאן משה מושך, אבל אומר האור החיים, משה אמר בטענה השנייה, ריבונו של עולם, הבן אדם הזה, פרעה, מחלל את שמך בריש גלה. הוא נותן לך סטירה בפנים. מרים יד במלך כי ברגע שהזכרתי את שמך הוא היה צריך לעמוד דום לא רק שהוא לא עמד דום הוא עוד נפנף אותי מי השם השם נשמע בקולו לך מפה ועוד בעזות מצח סיבך את בניך יותר זה לא חילול השם זה לרמוס אותך ריבונו של עולם ואז מה משה רוצה להגיד בטענה הזאת ונתכוון משה בזה לומר כי איך לא נתקנא אל עליון לכבוד שמו, להציל ישראל מידו למונעו, מהרע לעמו תכף ומיד. הגם שלא יהיו ראויים ישראל לנס מצד עצמם, יהיו ראויים למען שמו יתברך, אשר חילל, שימו לב למילה, אשר חילל רשע בגובה ליבו. והוא אמרו והצל לא הצלת בתמיהה, איך לא הצלת אותם למען מנעת שמך. אני אסביר מה קרה לנו. אומר האורח חיים, משה בטענה פה, יש לו שתי טענות. טענה ראשונה, למה הרעות על העם הזה? למה עשית להם רע? המצב רק הסתבך מאז שהגעתי. זו טענה ראשונה. טענה שנייה, אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, גם אם תגיד לי, מגיע להם להשתעבד. עזוב אותם, הם צריכים להיענש, לא יודע על מה. אבל ועצל לא הצלת את עמך? למה אתה לא מציל אותם? ולמה שאני אציל? לא כי מגיע להם, כי לפרעה לא מגיע הפרס לשעבד את בניך. למה לא נכנסת בפרעה? למה? כי הוא מחלל את שמך, ריבונו של עולם. הוא מחלל את שמך. איפה הוא חילל את שמי? ברגע שהזכרתי את שמך בארמון שלו, הוא פשוט צפצף עליך. הוא אמר, מי השם אשר ישמע בקולו? ובוא תראה כמה אני מצפצף על השם, אני אשעבד את בניו יותר קשה. אומר האור החיים, אמר משה להשם זה, נקרא לתת סתירה למלך, לא פחות. חילל רשע בגובה אפו. אז גם אם לעם ישראל מגיע השיעבוד, על חילול השם שפרעה עשה, מגיע לו עונש מיידי. אז למה אתה לא עושה את זה? נמצא, לפי דברי האור החיים, שעיקר העוון של פרעה זה לא היה שיעבוד בני ישראל. כי זה נגזר עליהם. וגם אם תגידו שהוא קצת הגזים בשיעבוד, יש להשם דרכים להעניש אותו. עיקר החטא של פרעה היה חילול השם. מזכירים בפניך את שמו של מלך מלכי המלכים, לא רק שאתה לא עומד דום לכבוד השם הזה, אתה עוד מבזה את שמו של הקדוש ברוך הוא בריש גלי. ליד כל עבדה ושרה הוא שואל בתמיהה מי השם אשר אשמע בקול. אומר משה על חילול השם, אני מצפה ממך ריבונו של עולם תהפוך שולחנות. על זה אסור לך <coughs> לבקר, כי חילול השם זה היה הבעיה המרכזית של פרו. תגידו לי, בסדר, חילל את השם, אבל אתם זוכרים מה שאלנו, השם הפך סדרי בראשית, לקח את מידת הרחמים, עשה אותה דין כדי להעניש את פרעה. מי אמר שעל חילול השם מענישים והופכים סדרי בראשית? יש אור חיים במקור שבע, הוא מופיע בפרשת בעלותך. אני <ש> מדלג על זה, מקור שש. האור החיים בפרשת בעלותך מדבר שם על עניין אחר, אבל תראו בין השיטין מה הוא כותב. בואו נקרא ביחד את מקור שש. אומר האור יחפוץ השם עשות נס שלא כסדרות בשביל חילול השם. אתם יודעים מה כתוב במשפט? הקדוש ברוך הוא משנה סדרי טבע, עושה נס. שלא כסדרו, מה זה שלא כסדרו? הופכת שיש סדרה בראשית. על מה השם הופך סדרה בראשית? בשביל חילול השם. אדם שיחלל שבת, מידת הרחמים לא תתהפך עליו לדין. אדם שלא יניח תפילין, מידת הרחמים לא תתהפך לדין. מידת הדין תעניש אותו, מידת הרחמים לא תיגר. אדם שמחלל שם שמיים, גם מידת הרחמים תתהפך עליו לדין. אי זה שינוי סדרי בראשית, אומר האור החיים בשביל חילול השם, יחפוץ השם, השם כן מעוניין, עשות נס, קודם כל נס זה כבר שינוי של הטבע, שלא כסדרו. גם אם זה נגד טבע הבריאה, השם יהפוך עולמות להעניש מי שמחלל שם שמיים. ממשיך האור החיים, ותמצא רבותינו ז"ל שהפליאו לומר בעניין חילול השם, שהקפדתו גדולה. אם אדם לא הניח תפילין, השם כועס אבל. אם אדם מחלל שם שמיים, שם ההקפדה היא גדולה. שם השם הופך שולחנות, על זה הוא לא מוותר. לכן אני חוזר לנקודת ההתחלה. פרעה, ראינו בדברי החיים, לא רק שנענש על ידי מידת הדין. זה טבע העולם, מידת הדין מענישה. ויאמר השם, שם הוויה. אפילו מידת הרחמים התהפכה עליו לדין. זה שינוי סדרי בראשית? אתה רוצה להעניש אותו, תעניש אותו עם מידת הדין. למה אתה מעניש אותו עם מידת הרחמים? זה לא הגיוני. זה להפוך סדרי בראשית. אומר האור החיים, כשיש חילול השם, הופכים סדרי בראשית. וראינו בדברי האור בפרשת שמות, שעיקר החט של פרעה חילל רשע בגובה הפועל. אין לך מרים יד במלך ונוגע בכבודו כזה, כמו פרעה. חילול השם היה אצל פרעה. הוא לא שיעבד את בני ישראל, זו עוד בעיה קטנה. אדם שמסוגל להגיד כלפי השם, מי השם אשר אשמע בקולו, מי הוא בכלל, אין לך ביזוי וחילול השם יותר גדול מזה. אמר משה, לא מגיע להם, אבל לפרעה מגיע עונש קשה. אמר לו, השם, אתה צודק, בוא נהפוך את מידת הרחמים לדין. זה מוביל אותנו לנקודה תכף נראה מה זה חילול השם, אבל זה צריך להבין קודם כל מה החומרה של חילול השם. תראו כמה אור צדק, שחילול השם, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. על הרבה עוונות נאמר ערך אפיים, רב חסד, אבל חילול השם, מיד השם מתהפך. תראו גמרה מפורשת במסכת יומה. הגמרה ביומה פי ו ו ו אומרת, שאל רבי מטיה בן חרש את רבי אלעזר בן עזריה ברומי, כנראה שהם הלכו לבטל איזה גזרה מעם ישראל, אז הם נפגשו ברומא, רבי מתיה בן חרש ורבי אלעזר בן עזריה. שואל רבי מתיה את רבי אלעזר, שמעת ארבעה חילוקי כפרה שהיה רבי ישמעאל דורש? שמעתי שרבי ישמעאל נתן שלוש, ארבע דרגות בעוונות, זה נקרא חילוקי כפרה, תכף גם נבין מה הוא התכוון יותר. אבל שמעתי בשם רבי ישמעאל שיש ארבע דרגות בעוונות, אתה יכול להגיד לי? אז הוא ענה לו, אמר שלושה הם, ותשובה עם כל אחד ואחד. אמר לו, לא ארבע דרגות, שלוש. ותשובה משולבת בכל אחד. מה הדו-שיח ביניהם? בוא נראה את הדברים, אז הדברים התבהרו. אמר לו, דבר ראשון כך, עבר על עשה ושב, אינו זז משם עד שמוחלים לו. הנה דרגת כפרה ראשונה. אדם שעבר על עשה, מה זה עשה? הוא קשרתם לאות על ידיך. מצוות תפילין זה מצוות עשה. לא הניח תפילין חודשיים בחיים, שנתיים, לא משנה כמה. ביטל מצוות עשה, הוא עבר על מצוות עשה. מה התיקון שלו? שב, עשה תשובה. התשובה זה אומר להפסיק לחטוא, להתחיל להניח תפילין, לא זז משם עד שמוחלים לו. אם הוא יתמיד בהנחת התפילים, מוחלים לו, לא זהו. הרי מה היה החטא שלו? שהוא לא המיח, הנה הוא חזר, מניח הלאה, הכל בסדר. אז על ביטול מצוות עשה, זה כביכול הדבר הקל יחסית, יתקן, יתחיל לעשות המצווה, מוחלים עבר על לא תעשה, לא תעשה זה למשל אכל בשר בחלב, זה לא תעשה, זה לאו. מה התיקון שלו? עשה תשובה, תשובה זה אומר להפסיק בחטא, תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר. פה התיקון קצת יותר ארוך. למשל עכשיו הוא התעורר ואמר, תראה מה אני אוכל בשר בחלב, זה לאו. טוב, אני מפסיק, מתחרט. אומר השם, אל תענישו אותו כי הוא עשה תשובה, אבל הרישום פללי, תשאירו את הרישום פלילי בתיק. עד מתי? עד יום כיפור. עבר יום כיפור? תמחקו לו את הרישום הפלילי שהוא אכל בשר וחלב. אז פה צריך תשובה ויום כיפור. עבר על כריתות ומיתות בדין, כריתות זה כרת. אכל חמץ בפסח, עונשו כרת. אכל ככותבת הגסה ביום הכיפורים, עונשו כרת. לא שמר טהרת משפחה, כרת. יש 36 סוגי כרת. זה עוון חמור. כרת זה למות לא עליכם בטרם עת, זה לא פשוט. או מיתות בית דין, חילל שבת בפרהסיה, עם עדין והתראה. בית דין היו אמורים להוציא אותו להורג. זה כבר עוונות ברמה חמורה. מה התיקון שלו? עשה תשובה, קודם כל הוא מתחרט. תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים. פה הוא צריך תשובה. הוא צריך את יום כיפור לעבור, אבל הוא יצטרך גם לעבור איסורים. בעוד חצי שנה הוא יבנה סוכה, בעוד שנה, במקום עם הפטיש במסמר, נתן אותו באצבע. שבועיים האצבע שלו נפוחה, איזה כאבים. האיסורים האלה, מה? השם סוגר איתו חשבון על חילול שבת שהמגיע לו לא מיתת בית דין. ירד במדרגות, החליק, נתפס לו הכתף, נתפס לו האגן, אני יודע איזה נקע. שבועיים מסכן מדדי עם כאבים. למה בא לו האיסורים? עכשיו סוגרים איתו חשבון על עוון כרת או מיתת בדיר. עד לפה ראינו שלוש דרגות שלכאורה יש פתרונות. עכשיו תראו מה הגמרא אומרת על חילול השם שדיברנו לפני רגע. אבל מי שיש חילול השם בידו, אין לו כוח בתשובה לתלות, ולא ביום הכיפורים לכפר. ולא באיסורים למרק, אלא כולן תולים, תולים זה אומר משאירים אותו בהמתנה, ומיתה ממרקת. אם אני אומר את זה בלשוני, כאילו אומר השם מי שחילל את שמי, לא יעזור לו כלום, אני לא יוותר עד שימות. שמעתם איזה משפט קשה? מיתה רק תמרק אותו, ומיתה ממרקת זה לא מיתה פשוטה, זה מוות, לא, לא קל הוא יעבור. נמצא שחילול השם זה עוון הכי חמור. עכשיו אני חוזר לסגור את המערכה הראשונה. למה פרעה שאלנו, גם מידת הרחמים התהפכה עליו למידה דיק? זה שינוי סדרי בראשית. אמר האור החיים, היה לו חילול השם. הוא חילל שם שמיים. ומי שמחלל שם שמיים, אמר האור החיים אוכה, השם משנה סדרי בראשית עבור. אם צריך גם מידת הרחמים, תצטרף לעומש. למה? עכשיו ראינו כמה חמור עוון חילול השם. חילול השם, השם לא מוותר. אני עוצר לרגע כי אני בטוח שרבים מאיתנו שואלים, אבל מה זה חילול השם? תסביר לי. אני נכשל בזה? למה אני צועק מי השם אשר אשמע בקולו? אני לא פרעה. אנחנו מחללים שם שמיים? התשובה יכול להיות שכן. אדם שעושה עבירה בפרסיה, זה נקרא מחלל שם שמיים. למה? כי אם השם לידך, ואתה עושה עבירה בגלוי, מה זה אומר? כאילו אתה בא, אני מצפצף עליך, מי אתה? אני עושה מה שבא לי. זה חילול השם. הרי מה פרעה עשה? עומד משה ואמר לו, אני בא בשם האלוקים. מה פרעה אמר? מי השם? מצפצף עליו. כשאדם עושה עבירה בריש גלה, תדע לך, זה חילול שם שמיים. זה כמו שוטר עומד בצומת ואני עובר באדום פרינציפ מולו. אתם מבינים? זה כבר ביזוי גדול. רוצה לעבור באדום, תעבור בשתיים בלילה, אתה יודע, גם זה אסור. שוטר בצומת, המפכ"ל בצומת ואתה עובר מולו, תגיד לי מה, יש ביזיון גדול מזה? כשאדם עושה עבירה בגלוי, תדעו לכם, זה חילול השם. יש עוד סוג של חילול השם שהגמרא מביאה במסכת יומה שם. אדם שמרחיק אנשים מעבודת השם. עם ההתנהגות שלו, הוא מייצג את הדת, יש לו כיפה על הראש. תלמיד חכם, הוא אברך, לא משנה, הוא מייצג את הדת. אם ההתנהגות שלו מרחיקה אנשים מעבודת השם, זה גם נקרא חילול השם. אם הבן אדם הזה עם כיפה וציצית ונראה בן תורה, נראה אדם שקשור לתורה, נכנס למכולת וישר צועק על המוכר, תגיד לי איזה בלאגן, איפה החלב? מה קורה לאנשים מהצד? מה הוא חושב, שבעל המכולת עובד אצלו? מה ככה מדברים? ככה מתנהגים דתיים? <coughs> לא רוצה להיות דתיים. הוא חילל כרגע שם שמיים. הוא ביזה את הקדוש ברוך הוא ותורתו. כי אנשים מסתכלים עכשיו בבוז על התורה, שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא. וראיתם עכשיו חילול השם, אמר האור החיים, השם משנה סדרי בראשית, הופך שולחנות להעניש את הבן אדם הזה. לכן פרעה מידת הרחמים התהפכה לדין. ואפילו מיתה, רק היא ממרקת. עד שהאדם הזה לא מת, לא מוותרים לו. זה עוון חמור מאוד. ופה אני רוצה, בדקות שלפנינו, להיכנס למערכה שהיא לא קשורה דווקא לתקופה הזאת, הייתי מקשר אותה לתקופה אחרת. אבל תראו כמה עוון חילול השם חמור. יש פה מערכה שלמה על רבי עקיבא. אני רוצה ביחד שנעבור, וזה רק יחזק כמה חילול השם חמור. בואו נראה את הגמרא במסכת ברכות דף ס"א, מקור תשע. גמרא מוכרת, מפורסמת, אבל בואו נראו אותה יחד, מזווית קצת שונה, ותראו כמה דברים אפשר ללמוד בין השורות. הגמרא מספרת בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה. אנחנו יודעים שאת רבי עקיבא הוציאו להורג ביום הכיפורים, בשעת נצח חמה, ביום כיפור הוא נהרג, לכן לרבי עקיבא לא עושים הילולה. לתלמידים שלו עושים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי מאיר, למה לא עושים לו הילולה? ביום כיפור אי אפשר לעשות הילולה, מה אתה עושה לו? נכון, לעשות לו סעודה, ביום כיפור הוא נהרג. טוב, בשעה שהוציאו את רבי עקיבא להריגה, זמן קריאת שמעיה. הוא היה בגיל 120 באותו זמן. והרומאים היו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. מסרק, שיני ברזל נועצים בבשר ומגרדים, מיתה קשה ורשונה. שאלה ראשונה, צריך להבין, מה אכפת לי במה הרגו אותו? למה צריך לפרט? מסרקות של ברזל. אם היו הורגים אותו בחרבות, זה פחות, ק... פחות קשה? מה, מה העניין? איך כתב הרגו אותו, מה זה משנה במה? בסוף הם הרגו אותו. והיה מקבל עליו עול מלכות שמיים, למרות שהם ככה מייסרים אותו וממיתים אותו בייסורים. הוא דבק בקדושת השם וקורא קריאת שמע. אמרו לו תלמידיו רבנו עד כאן? מה, ככה עושים לך ואתה עדיין דבק? אמר להם כל ימיי הייתי מצטער על פסוק זה בכל נפשך אפילו נוטל את נשמתך. אמרתי מתי יבוא לידי ואקיימנו? עכשיו שבא לידי לי לא אקיימנו? כל ימיי חיכיתי לרגע הזה למות על קידוש השם. עכשיו שיש לי הזדמנות, אני לא אמות? מה אתם רוצים? גם זה קשה לי. היהדות לא מחנכת אותנו למות. זה בעזה מחנכים אותנו למות. היהדות בדיוק הפוך. אדם על פי התורה צריך לעשות כל מה שהוא יכול כדי לחיות. תראו לכם, יש מושג של למות על קידוש השם, אבל זה מושג שהלא אתה מביא את עצמך, זה אם השם זימן. אבל יהודי צריך לעשות הכל כדי לחיות. בעזה מחנכים אותם, תמות כמה שיותר מהר, בעזרת השם, כן? אבל אנחנו היהודים לא. עד כדי כך יש הלכות מאוד קשות. אדם הולך עם חברו במדבר, יש להם כוס מים אחת. אם שתיהם ישתו כל אחד חצי כוס, שניהם ימותו, זה לא מספיק. מי שותה את המים? אם המים אצלך, הגמרא אומרת, חייך קודמין, שהוא ימות. אתה צריך לדאוג לעצמך לחיות כמה שאתה יכול. כי עכשיו פה אי אפשר שתיכן. אז המים אצלך אתה צריך לחיות. התורה אומרת תעשה הכל כדי לחיות. אז איך רבי עקיבא אומר, אני כל ימי שאפתי למות. לא הבנתי. זה לא גישה של תורה. <מת> מה אתה אומר לדעת? אני שאפתי למות בעצם. זה לא נכון, התורה מחנכת לחיות, לא למות. אדם צריך לעשות הכל כדי להאריך את חייו, גם אם זה סבל וייסורים. אז מה זה אומר להם, אני רציתי למות כל החיים? זה לא דרכה של תורה. צריך להבין גם את זה. אמרו מלאכי השרת, סליחה, יצא, היה מאריך באחד עד שיצאה נשמתו, יצאה בת קול ואמרה אשריך רבי עקיבא שיצאה נשמתך באחד. אשריך רבי עקיבא שכאילו נפטר מתוך דבקות באשר. אמרו מלאכי ש... השרת לפני הקדוש ברוך הוא זו תורה וזו סחרה? מה, זה התורה של רבי עקיבא זה מה שמגיע לו? לא? הם גם הוסיפו פסוק מי מתים ידך אדוני מי מתים? כאילו אתה מביא לו מוות, לצדיק הזה? מה ענה להם השם? אמר להם חלקם בחיים. חלקם בחיים זה כאילו השם אמר, אל תדאגו, אני אכניס אותו לגן עדן בסוף. זה כאילו התשובה. אל תדאגו, חלקו בגן עדן. למה חשבתי שרבי עקיבא ילך לגיהינום? לא הבנתי מה השם אותם. אל תדאגו, הוא סובל אבל הוא ייכנס לגן עדן. ואם הוא לא היה סובל, רבי עקיבא, לא מגיע לו גן עדן, לא הבנתי מה שם רוצה להגיד בזה. יותר מזה, יצאה בת קול ואמרה, אשריך רבי עקיבא שאתה מזומן לחיי עולם הבא. וכמו שתגידו, יצאה בת קול, אמרה, רבנו עובדיה, אתה מזומן לחיי עולם הבא. אה, ah, חשבתי שלא. בלי הבת קול הוא לא היה מגיע לגן עדן, מה? אם יוצאת בת קול, זה כאילו הייתה התלבטות, אבל טוב, אשריך, אתה על רבי עקיבא, אחרי כל מה שעבר. עוד הייתה איזו התלבטות בשמיים, ואמרו, טוב, אשריך, קבעו סופית שאתה בן עולם הבא. למה יהיה איזה הווה שרבי עקיבא ילך לגיהינום? הגמרא <אגמרה> הזאת צריך להבין אותה מכל היבט. אז כדי להבין אותה, אנחנו פותחים פה מערכה על רבי עקיבא, ובסוף זה יתחבר ליסוד שדיברנו היום. אז כותב בספר יערות דבש, רבי יונתן אייבשיץ. זה מופיע, אגב, בעוד מקורות. ברמה מפאנו, בספר חסד לאברהם, מופיע בהרבה ספרי סוד. אבל היערודבש הוא לא ספר סוד, הוא כותב דבר נפלא. ידוע מה שכתב האריזה על מקור עשר, כי זמרי נתגלגל ברבי עקיבא, וכוזבי באשת טורנוסרופוס הרשע, ולכך נתגיירה ולקחה רבי עקיבא. אנחנו לאט לאט נבנה, אין לנו הרבה זמן, נבנה את הדברים לאט לאט. קודם כל גילה לנו בעל היערות דבש, רבי עקיבא שהיה בעולם, זה לא רבי עקיבא, זו נשמה שכבר הייתה בעבר. מי זאת? זמרי בן סלום, סוף פרשת בלק. בואו נקרא מה היה שם אצל זמרי בן סלום. מקור 11, והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב אליך ותמיד ינית. לעיני משה ולעיני כל עדת ישראל, בני ישראל. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום, ויתוך העדה, ויקח רומח בידו, ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, אל הקובה זה האוהל, וידקור את שניהם. ולפי דברי המדרש, הוא מוציא אותם בחרב שלו בביזיון גדול. ואת מי הוא ייקח? ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית. <אנת> <אנת> זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בצור. חי ורעי, <אנת> רבי עקיבא זה זמרי בן סלו, בגלגול הקודם. זמרי בן סלו בעצם מת במיטה הכי גרועה שיכולה להיות ליהודים. הוא תוך כדי חילול השם. למה אני קורא לזה חילול השם? כי הוא עשה את מה שעשה, אמנם באוהל, אבל מי נמצא סביב האוהל? לעיני משה ולעיני כל עדת בני ישראל. כל עם ישראל הבינו, הוא נכנס לחטוא עם כוזבי. זה אומר, אגב, בפסוק כתוב שהם היו בוכים פתח אוהל מועד, זה כאילו זמרי אמר, אני מצפצף עליך משה, מצפצף על בני ישראל, לא עליכם, מצפצף על הקדוש ברוך הוא, אני אעשה מה שבא וככה הוא נהרג, והוציא אותו פנחס בביזיון בשעת עבירה. הוא מת במיתה הכי גרועה שיהודי יכול למות. מתוך חילול שם שמיים. ואתם זוכרים מה למדנו עכשיו על חילול השם, שעל זה השם לא מוותר. שמה צריך תיקון קשה מאוד. אז רבי עקיבא בעצם חוזר לעולם, ואיזה רישום יש לו בתיק האישי שלו? עוון חילול השם מגלגול קודם. עכשיו צריך לסגור את המערכה. אתם זוכרים שסרקו בשרור במסרקות של ברזל? שאלנו למה מסרקות של ברזל? אז כתוב במדרש הגדול דבר מעניין. זמרי, מה עשה? שואל המדרש, עמד וקיבץ עשרים אלף משבטו. הוא עשה את העבירה לעיני עשרים וארבעה אלף. תראו איזה פרסום, איזה חילול השם. והלך אצל כוזבי, אמר לה ישמעי לי. פה יש דו-שיח שאני השמטתי, אמרה לו רק למשה, אמר לה גם אני גדול. כיוון שנשמעה לו תפסה בבלוריתה. אתם יודעים מה זה בלוריתה? השיער שלה. תפס אותה בשיער. יש מגדולי המפרשים אומרים תפס אותה בשיער, הכוונה מה תפס את ליבו, מה גרב לו לחטוא? השיער שלה, הוא התפתה מהשיער שלה. זה נקרא תפסה בבלוריתה, הוא נתפס בשיער שלה. זה היה הפתח לחטא שלו. ובסוף מה עשה? העבירה כנגד כל ישראל, שנאמר, והנה איש מבני ישראל בא, זה זמרי, ויקרב אליך ואת המדיינית, זו כוזבי, הביא אותה אצל משה. אמר לו, בן עמרם, זו נותרת או אסורה, אם תאמר אסורה, בתתרומי תירא לך, והלך וחטא איתה. מה הכשיל אותו? השיער שלה. רבי עקיבא, אתה צריך תיקון דרך השיער. עם מה מסרקים את השיער? עם מסרק, נכון, אתה זוכר בגלגול הקודם, נתפסת בשערות עכשיו יבוא המסרק ויתקן אותך אגב, אתם תראו עוד תיקון בהמשך שקשור לשיער אבל תראו שכל דבר מחושב אצל הקדוש ברוך הוא השיער שלה אותך, זה היה פתח לעבירה, לא עמדת בפרץ אין בעיה, יבוא המסרק שמטפל בשיער ויסרק ויזכך את הטומאה שהדביקה לך דרך הסתעה לכן המסרקות, בגמרא חשוב להדגיש, מסרקות. תראו עוד תיקון שקשור לשיער, הגמרא מספרת <עוד> על רבי עקיבא במקור 13, נדרים דפנום, רבי עקיבא התקדשת לברטה דקלבה אני בכוונה קורא פה את הדברים, כי המילים פה צריך לקרוא כדי להבין שמה שאני נותן פרשנות זה לא אני, זה, תראו שזה כתוב פה במילים. רבי עקיבא התקדשת לברטה דקלבא סבוע, רבי עקיבא שהוא גלגול של זמרי התקדשה לו בתו של קלבא סבוע להזכירנו קראו לה רחל ואבא שלה קלבא סבוע אחד מהשלושה עשירים הכי גדולים בירושלים שמע קלבא סבוע אדרא מכל נכסה קלבא סבוע שמע שבתו התחתנה עם עקיבא רועה צאן אדם שהוא לא יודע אפילו קרוא וכתוב, סילק אותה מהבית. איך נודע לו? התקשר אליו רשם הנישואין במועצה הדתית. אמר לו, תגיד, כלבה סבועה, אתה חיתנת את הבת? יש שידוך? משהו? אומר לו, לא, מה פתאום? לא יכול להיות, אני רואה פה תיק נישואין פתחו, רחל, שמה, בכלבה סבוע. תן לי את המספר הזאת. הוא אומר, זה הבת שלך, היא פתחה תיק נישואין. באמת? לא עדכנה אותי. תגיד, מי החתן? כתוב פה עקיבא בן יוסף, מקצוע רועה צאן. אפילו לחתום הוא לא ידע, עם האצבע עשה עם הטבק, חתימה. איזה בושות. הבת שלי פתחה תיק נישואין עם עקיבא? הגיעה הביתה, אמר לה, עוף ממנה הבית, לא רוצה אותך. סילק אותה מהבית. טוב, התחתנה עם רבי עקיבא כבר, מה לעשות? התחתנה איתו. שאלה את רבי עקיבא, התחתנו ברבנות, כן, אלא שקל בכיס עכשיו, בשבילה זרק אותה. אמר לי רבי עקיבא, ואיזה מלון אתה מסדר לי לשבע ברכות? אמר לה, מלון? שמונת אלפים כוכבים. יש כזה מלון? אמר לה, כן, אנחנו ישנים במתבן, תראי את כל הכוכבים מלמעלה. זה מלון שמונת אלפים כוכבים. איפה הוא לקח אותה? אומרת הגמרא, התנס ולה בסקווה, אבו גנו ביתיבנה, היו ישנים איפה המתבן של הקש. אמר רבי עקיבא, רועה צאן, כנראה לא שם איזה פינה איפה המחסן קש, שם ישן איתה. הווה מנקית להתיבנה מן מזיה. כל בוקר, אישה שיש לה שיער ארוך ישנה על קש, מה קורה לקש? נתפס בשיערות. כל בוקר, רבי עקיבא, היה לו לא תפקיד לנקות את השיערות שלה מן הקש. אתם זוכרים שהיה זמרי להסתבך עם השיער? למה שהם הביאו לו את העונש הזה מסכן, כל בוקר רבי עקיבא צריך לנקות את השיער. אמר השם, השיער של כוזבי הפיל אותך? עכשיו השיער הזה, אתה תעבוד קשה לנקות אותו. ראיתם איזה תיקונים רבי עקיבא עובר? ורבי עקיבא עודד אותה. אמר לה, אי הווי לי אם יהיה לי כסף, רמינא לך ירושלים דדה ואני אתן לך תכשיט, נקרא ירושלים של זהב. למה רחל, הייתה בת עשירים, עכשיו היא ישנה במתבן, מסכנה, היא נכנסה לדיכאון עמוק. אז הוא היה מעודד אותה, אל תדאגי. יום אחד אני אתעשר, אני אקנה לך איזה תכשיט. אבל יום אחד אומרת הגמרא, גם רבי עקיבא נכנס לדיכאון, מסכן, מה יכול לעשות? אין לו שקל, ישן על קש. עטא אליהו, בא אליהו הנביא, אידמלאון כענשה, נדמה להם כבן אדם, וקקריה בבא, אליהו הנביא נוקש להם על הדלת של המתבן. פותח לו רבי עקיבא, אומר לו, אתה עני, גם אני עני, מה אתה רוצה ממני? מה ניתן לך, תגידו? מה ניתן לך? אמר להו אבו לי פורתא דתיבנא דיילדת איתתי ולת לי מדעם להגונה לו אליהו הנביא, הוא לא יודע שזה אליהו הנביא הוא אומר לו אדוני אתה עשיר תראה כמה קש יש לך אני אפילו קש אין לי אז תן לי קצת קש למה אשתי ילדה אני צריך להשכיב את התינוק על מזרון אין לפחות תביא לי קש רבי עקיבא תרם לו חבילת קש והוא סוגר את הדלת מה הוא אומר לרחל אמר לה רבי עקיבא, לאם תתה חזי גברא, דאפילו תבנה לא יתלה. תראי, בן אדם עני יותר מאיתנו, אנחנו מיליונרים, יש לנו קש, הוא אפילו קש אין לו. למה אליהו הנביא עשה את התרגיל הזה? לעודד את רוחו של רבי עקיבא. כי גם רבי עקיבא עמד לפני משבר. כמה הוא יכול לסבול את העוני? אז אליהו עודד אותו בעקיפי. ולמה השם שלח לו את אליהו הנביא? הוא לא יכול לשלוח לו את המלאך מיכאל או גבריאל, מה הבעיה, למה לא דווקא אליהו הנביא? יודעים למה? מי הרג את זמרי בן סלום? פנחס. מי התחיל את התיקון? פנחס, הרג את זמרי, שמה התחיל התיקון. פנחס הוא אליהו, נכון? אמר השם לאליהו הנביא, אתה התחלת את התיקון, המתחיל במצווה אומרים לו גמור. הנשמה הזו בדיכאון, שלא תתפספס, רוץ, רוץ, תעודד אותו. אני? אתה התחלת, הרגת את זמרי, תמשיך עם רבי עקיבא. התחלת את התיקון, אתה תעלה אותו על דרך המלך. אני מקצר, במקור 14 אתם תראו שבמדרש משלי כתוב שגם מי שקבר את רבי עקיבא אחרי מותו זה אליהו הנביא. הוא דאג לנשמה הזאת עד הסוף. הוא לא רק עודד את רבי עקיבא, הוא גם הביא אותו בסוף אל קבורתו. אני מקצר בקריאה. אבל נמשיך, הסיפור לא נגמר. אתם זוכרים מי הייתה כוזבי? אשר טורנוסרופוס. מה הסיפור שם? כותבים התוספות במסכת, במסכת נדרים, דף התוספות מספרים, אני אומר את הדברים בעל פה, שוב לקצר בזמן, אבל זה כתוב לפנינו. רבי עקיבא, הנציב הרומאי בימיו היה טורנוסרופוס. רומאי אחראי על ארץ ישראל מטעם המלך. כשהמלך היה מגיע לביקור, רבי עקיבא כחכם היהודים היה בא לבקר אותו וטורנוסרופוס היה מנסה להתנגח עם רבי עקיבא בתורה ורבי עקיבא תמיד היה מראה לו שהוא כלום, הוא לא יודע כלום בתורה, מוציא אותו אפס יום אחד הגיע טורנוסרופוס עצבני הביתה, אמרה לו אשתו מה קרה? אמר לה של היהודים זה רבי עקיבא שלהם מה אני אגיד לך? אני כמה מנסה להראות שאני חכם? בסוף מראה לי שאני כלום אני מנסה לנגח אותו בתורה, רואה שאני עם הארץ בתורה שלהם. אמרה לו ככה, תן לי אישור, אני מכשילה אותו. והיהודים יראו שהחכם שלהם לא שווה כלום. אתה מוכן? אמר לה, יש לך יד חופשית? העיקר תכשילי אותו, תשפילי אותו. התוספות אומרים שהיא חיכתה לו בקרן זווית, לרבי עקיבא. איך שהוא הולך ברחוב, הוא לא ידע לו בפינה. כשהוא התקרב אליה, הפתיעה אותו וגילתה את שוקה. זה לא כתוב בתוספות, זה הר"ן נביא. גילתה את שוקה, היא רצתה להכשיל אותו כשיראה מגופה. ואז התוספות כותבים שרבי עקיבא עשה שלוש פעולות, הוא ירק, הוא צחק ובכה. עכשיו היא הייתה המומה, כי היא ציפתה לתגובה אחרת, שהוא ייגרר לעבירה, היא לא ציפתה לכזאת תגובה. אז היא שאלה אותו, מה, מה אתה עושה? אז הוא אמר לה, שתיים אני אגיד, אחד אני לא אגיד. אמר לה תדעי לך, זה שירקתי זה עזרה ראשונה נגד יצר הרע כי את הצעת לי פה עבירה בעצם אז ירקתי אמרתי לעצמי בלב, כמו שהרוק מאוס גם המעשה שאת רוצה זה מעשה מאוס, זה עבירה זה היה בלימה קודם כל, זה העזרה הראשונה ולמה בכית? הוא אמר לה, אני אגיד לך בכנות יש לך יופי, את אישה עשירה אבל לימדת אותי היום מוסר, אני בוכה על המוסר, איזה מוסר לימדתי אותך? כי כמה שאת יפה ועשירה, עוד יומיים, שלוש, גם את תרכבי בקבר. אז מזה אמרתי לעצמי, אז מה זה בן אדם? נזכרתי ביום המוות, זה עורר אותי לתשובה, אז בכיתי. טוב, ולמה צחקת? אמר לה, אני לא מגלה לך? ימים יגידו. אומר התוספות, ומה היה בסוף? כשבעלה טורנוסרופוס מת, אשתו של רבי עקיבא גם נפטרה כבר, היא הלכה והתגיירה, לקחה את כל כספו של בעלה והציעה נישואין לרבי עקיבא והוא התחתן איתה בסוף. כי התפעלה מהקדושה שלו, תראה, היא ניסתה להפיל אותו ולא, התפעלה ממנו, התחתנה איתו. ביום הנישואין אמר לה, עכשיו אני אגלה לך למה צחקתי אז. כי ברגע שהתגברתי על הניסיון, בא מלאך וגילה לי, אתה תקבל אותה בהתר. אז חייכתי. מי הייתה אשתו של טורנוסרופוס? כוזבי בצור בגלגול הקודם. הנה עוד פעם היא באה להכשיל את זמרי שזה רבי עקיבא, אבל הפעם הוא תיקן והתגבר. כך כותב התוספות. ועל זה נרמז במקור 17 עקיבא ראשי תיבות, יש קונה עולמו בשעה אחת. בניסיון הזה קנה עולמו, נכון? ניסיון הזה קנה עולמו, כבר תיקן. אבל אחרי כל זה החי ורע, עכשיו אני רוצה לסגור את המאגרים. מה בסוף קרה לרבי עקיבא? אחרי כל התיקונים האלה, השם לא ויתר לו, עד שמת מן העולם במיתה קשה ומשונה. נכון? כך למדנו. ואני שואל אתכם, בסדר, רבי עקיבא היה לו חילול השם בגלגול הקודם. נכון. אבל תראה, מאז הוא הפך להיות רבי עקיבא. הוא העמיד 24 אלף תלמידים. אתה יודע איזה זיכוי רבים היה לו? רבי שמעון בר יוחאי ורבי מאיר זה תלמידים שלו אז כל הזוהר בא לעולם בעצם בזכותו וכמה ניסיונות עבר עם אשתו של טורנוסופוס והתגבר ועניות אחרי כל זה לא מגיע לוותר לו על חילול השם? השם לא ויתר לו ראיתם? השם לא ויתר לו רבי עקיבא, כל מה שעשית אתה לא תצא מן העולם עד שתשלם את המחיר סרקו בשרו במסרקות של ברזל אומר האור החיים, תדע לך על חילול השם, השם לא מוותר. זה עבור? שהשם יהפוך עולם ואדם יענש בו. אפילו רבי עקיבא, כי דיברנו בתחילת הדברים על פרעות, תגיד לי רשע, רבי עקיבא, השם אמר לו, אדוני, אתה צריך לצאת מן העולם במיטה משונה, ולכן רבי עקיבא אמר, חיכיתי לרגע הזה. לא כי אני מחפש למות, כי ידעתי למחוק את הרישום הפלילי, חילול השם, רק המיטה הקשה הזאת תפתור אותי ולכן באמת בשמיים הכריזו אשריך שאתה מזומן לחיי עולם הבא אתם זוכרים מה שאלנו? מה, יש סיכוי שרבי עקיבא ילך לגיהינום? התשובה <תשובה> <תשובה> כן, הייתה התלבטות הוא תיקן, הוא לא תיקן לא כזה פשוט שמו הכל על המשקל, אמר השם כן, הוא השלים את התיקון הוא גם מת במיטה משונה הנה עכשיו הוא סגר את הארון של חילול השם אז אתה עכשיו מזומן לחיי עולמה הבאה. אני רוצה לסגור ולחבר את כל הדברים. למדנו היום יסוד גדול. העוון של פרעה אמר האורח חיים חילול השם. לא שיעבוד בני ישראל, זה מגיע לו עונש קטן. אל תשכחו שזו גם הייתה גזירת שמיים, אז גם הוא הגזיר, זה עוד אפשר להסתדר. אבל משה אמר לקדוש ברוך הוא, אתה צריך להפוך שולחנות על פרעה. כי מאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה. הסביר האור החיים מאז שהזכרתי את השם שלך, הוא מצפצף עליך בריש גלה. זה חילול השם. גם אם לעם ישראל מגיע השעמוד, הוא מגיע לו עונש. עונש קשה. אמר לו השם, עתה תראה מה אני אעשה לו. מה השם עשה לו? הפך סדרי בראשית. גם מידת הרחמים התהפכה לדין על פרו. ולמה? ראינו היום את החומרה הגדולה של עוון חילול השם. והוספנו, שאפילו קדוש עליון כרבי עקיבא, גדול התנאים, לא ויתר לו השם עד ששילם את המחיר כי אתם יודעים מה זה חילול השם? למה השם לא ויתר? חילול השם זה לא לתת סטירה לבן של המלך זה לעלות להיכל המלך, ליד כולם לתת למלך סטירה מורד במלכות אי אפשר לוותר לו אי אפשר, זה לתת את הסטירה למלך כמה שהמלך אוהב אותך אתה צריך לשלם מחיר, אין מה לעשות לכן רבי עקיבא שילם מחיר אז מה עלינו לעשות? אני חושב שהלקח הגדול שנלמד מזה, כמה אנחנו צריכים להיזהר מחילול השם. א', כפי שאמרו חז"ל, השתדל האדם לא לעשות עבירות בכלל, אבל ודאי לא בריש גלי. אל תיכשל ותגיד, אני מצפצף. עד כדי כך כתוב בתהילים, אשרי נשואי פשע כעשוי חטא. אסור לאדם אפילו לספר עוונות שעשה, שזה לא ייראה כמתרברב. אלא אם כן הוא רוצה להחזיר אנשים בתשובה, אז הוא אומר, תראו, בעבר לא הייתי בסדר. כדי להחזיר אותם. אבל סתם לשבת, אה, פעם גנבתי, פעם עשיתי, זה חילול השם. למה? כי זה מראה שאתה מבסוט ממה שעשית. זה ביזוי של השם, אתה מתגאה בעוונות שלך? חילול השם. אבל יש עוד דרך לחלל השם. אנחנו נראה מה זה חידוש השם, אז נבין מה זה חילול השם. אומרת הגמרא במקור שמונה אביי אמר כדתניא, ואהבת את אדוני אלוהיך, שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. חלק מלא לחלל את השם, אלא לקדש את השם, להאיב שם שמיים ברבים. שיהא קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, ותשימו לב למילים, ויהא מסעו ומתנו בנחת עם הבריאות. גם אם אתה תלמיד חכם ואתה גדול ומבין, תדבר בנחת. נכנסת למכולת, תדבר יפה עם המוכר. ירדת מהאוטובוס, תגיד לנהג תודה רבה. גם אם אתה תלמיד חכם גדול ואתה משמש תלמיד אחר, זה לא משנה, מסעו ומתנו בנחת. גם אם יש לך מה להעיר, בנחת, לא להתפרץ. אל תעשה רעש. ואם האדם הולך בדרך הזו, מה בריות אומרות עליו? אשרי אביו שלימדו תורה, אשרי רבו שלימדו תורה. אני מדלג לסוף. ועליו הכתוב אומר, ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר. תפקידנו לברוח מחילול השם. איך בורחים? תאהיב שם שמיים, תקדש. אדוני, יש לך כיפה על הראש, יש לך זקן וציצית, אתה סמל ברחוב, אנשים עוקבים אחריך. מישהו עקף אותך בתור ואתה מתפרץ ומשתולל, תדע לך, אתה הרחקת עכשיו ארבעה אנשים מהדת, תדע לך, הם לא יגידו לך כלום. אבל הם ראו אותך לא באמת תבחת. והם ישר יקשרו את זה לדת. יותר הדתיים האלה איך כן בצדק, לא בצדק, זה לא משנה, חיללת שם שמים. אתה עכשיו עם מדים של המלך, ציצית, כיפה. אתה עם מדי המלך, תתנהג בהתאם. תקדש שם שמים, אל תחלל. אל תתנהג בצורה לא הולמת. אחר <אז> כך אתה מרחיק אנשים, וראינו מה עוון חילול השם, כמה הוא קשה. אני סיפרתי הרבה פעמים, אמנם זה אישי, אבל אני מספר, לפני איזה 15 שנה, אם אני מדייק, הזדמנתי ביום שישי לבנק לאומי בתחנה מרכזית הישנה בדלת. לא יודע אם הסניף הזה עוד קיים. אני אפילו לא זוכר למה הזדמנתי, הייתי צריך לפרוט איזה צ'ק שם בבנק. יום שישי, 45 איש לפניי. והישראלים שלנו בלי עין הרע, 45 נמצאים בסיר לחץ, יום שישי, כל אחד מקטר. אני מסתכל, הקצב איתי, אמרתי, יש לי פה שעה וחצי, אבל אני חייב היום לטפל בבעיה הזאת. שעה וחצי לפניי. שתי דקות אחר כך בא מישהו, אומר לי, בוא רגע הצידה, איזה מספר אתה? 85? יש לי פה מספר 20, רוצה? ברגע הראשון אתה אומר, וואו, זה 20? זה נס משמיים, זה לא? במחשבה שנייה <עוד> אמרתי, מה פתאום? לא, לא. הוא אומר לי, אבל מה אתה טיפש? אני נותן לך מה אתה תחכה פה שעה וחצי? אמרתי לו, תקשיב, זה מאוד מפתה, אני גם מודה לך שאתה חושב עליי, אני אסביר לך. יש פה אנשים מאוד לא רגועים. קודם כל זה לא הוגן מה שאני עושה, אבל נגיד שאני מתעלם מזה. מספיק שמישהו יראה אותי עכשיו, עוד שתי דקות נכנס לתור, מה הוא יגיד? הלו, מה לא ראיתי אותך נכנס? אתם הדתיים, כולכם גנבים אתם, אה? אתה יודע איזה חילול השם ייגרם? זה שווה נראה לך. שווה לשעור לחכות שעה וחצי ולסבול בנחת, אבל חילול השם אסור שיקרה. יש לנו הרבה רגעים בחיים שיש לך פיתוי, בוא תעשה, בוא תגיב, תיזהר. תחשוב ימינה, שמאלה, אני מחלל שם שמיים או לא? תראה רבי עקיבא מה שילם על חילול השם, תראה מה הוא שילם, זה לא פשוט. ואם למדנו כמה חמור חילול השם, אז מי שמקדש שם שמיים, מי שבהתנהגות שלו מקרב אנשים לתורה, אז כמה שכרו גדול. כי דיברנו היום על החילול השם, על השלילים, אבל בואו נסיים בדבר טוב. יהודי שכן מצליח להתנהג כהוגן, יהודי שרואים אותו אומרים, תראה, ככה מתנהגים בני תורה, תאמין לי, אני רוצה להיות בן התורה כמותם. איזה יופי, איזה עדינות, איזה אצילות. והוא חיזק אנשים בלי לדעת אפילו. אז כמה שכרו גדול בשמיים. ייתן הקדוש ברוך הוא שנזכה לקדש את שמו, להאהיב את שמו. להרבות אהבה וכבוד לתורה בעם ישראל, ולא חס ושלום, להפך, ייתן הקדוש ברוך הוא שזכות הצדיקים שהדין הוא בתורתם, רבי שמעון בר יוחאי, רבנו חיים בן עטר ורבי יעקב אבוחצירא, יליצו טוב בעדכם, בעד בני ביתכם, ימלא האל כל משאלות לבכם לטובה ברוחניות, וגשמיות אמן. ישלח השם שמירה והגנה לכל חיילי ישראל בכל מקום שהם. ידבר השם את אויבינו תחתיהם, כל חולי ופצועי עמו ישראל והשבויים, השם ישיב אותם בריאים ושלמים, והשם יחיש גאולתנו שנזכה בעזרת השם לגאולה השלמה, יהיו הדברים להצלחת ולרפואת גאולה בת ליאורה ורות בת و- bat- bat- semble- נג'ידה, שמשלח להם רפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל. ולרפואת נעמה בציפורה. רבי חנניה בן עקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדוקו ויגדיל תורה וידי.